1: Y sean bienvenidos a degustar los manjares de este menú, especialmente seleccionado para los paladares más exigentes. Esperamos que esta experiencia cultural les deje buen sabor de boca aquí en MDS 102.5. ¿Qué es un
2: veneno? ¿Qué distingue a un antídoto de un medicamento antagonista? ¿Desde cuándo se usan los venenos como método de ejecución? ¿Cómo murió Cleopatra? ¿Qué pasa si ingerimos pequeñas cantidades de sustancias tóxicas? ¿Por qué se relaciona a la familia Borgia con los venenos? Hoy, hablaremos de... Cicuta, Mitridates, Cobras egipcias, Estricnina, Botulismo, los catadores reales, setas peligrosas y más sobre venenos en la historia.
0: De hoy, el copero servirá sin haber catado una copa de un vino delicioso con un toque de cicuta. Tendremos también un delicioso pescado globo, impecablemente cortado, y en el café nos servirán un poquito de estricnina para rematar con una copa de champaña con mucho cianuro. Hola, amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Héctor Zagal y estoy encantado de estar con ustedes como todos los sábados a las 5 de la tarde en este banquete venenoso, en este banquete lleno de sustancias peligrosas y quizá de algún que otro, de alguno que otro antídoto y nos acompaña la elegante... La distinguida, la maestra de los antídotos, no de los venenos. Qué bueno que no
3: dijo la venenosa, doctor.
0: La maestra de los antídotos, Carla Aguilar.
3: Hola, doctor. ¿Qué tal? Encantada de estar aquí en este banquete tan ponzoñoso.
0: Así es, lleno de ponzoña, de venenos. Y nos acompaña, como es tradición... Uriel Galicia, yo iba a decir venenoso, pero no, Uriel Galicia <risa> no es venenoso. Es eh, más, Uriel Galicia, con la cantidad de comida que come en la calle, yo creo que tienes... Eh, eres, es como mi tirates, ¿no? Eh, que ya es, se hizo completamente yo, yo inmune. inmune a todos inmune, ¿no? los tóxicos. Es más, tu sangre seguramente debe tener... <risa> Básicamente, Antídoto, ¿no? soy, Antídoto. yo soy
4: inmune al COVID, eh, por tanto que he comido...
0: Ya, ya. No,
4: no lo digan ¿no? No, 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 obviamente no, doctor, pero casi
3: Pero aguantas mucho
0: Eh, sí, podría ser sí. yo, yo, yo ayer comí, hablando de venenos, ayer cené en un ¿Sí? restaurante vasco, delicioso, me invitó un amigo mío Y unas gambitas, en realidad son camarones, al ajillo con setas, setas con S, no con Fetsy. Zeta. Ah, el y la Zeta es muy, muy sabrosa, pero a mí me cae... Pesada. Mal. Pesada. Entonces uh -huh. fue como, como decir esto, ya sé que me puede hacer daño, entonces tiene que ser la dosis <risa> mínima para disfrutar sin dolor. Al final me dolió un poco la panza hoy, pero... Pero todo bien. Pero a todo. Pero eso es interesante, ¿no,
3: doctor? Ya hablando justo de qué es un veneno, qué sustancias pueden ser un veneno. En realidad, casi cualquier cosa en exceso o en una proporción que ya supere la que el cuerpo puede soportar puede resultar venenosa. ¿La
4: alergia podría resultar ser un veneno? Es decir, si yo soy alérgico al cacahuate y esto me provoca que se me cierre la garganta, y me asesina, ¿podría ser considerado sí, un veneno? Un enemigo tuyo, un adversario, te podría
0: dar, por ejemplo, un mole con chocolate y cacahuate. De ¿Y? suerte que el chocolate escondiera el sabor del cacahuate y de ahí...
4: Lo bueno es que no me soy alérgico al cacahuate.
0: Era un ejemplo hipotético. Voltaire decía, <risa> hablando de esto, Voltaire decía, me han dicho que el café es un veneno que mata lentamente, y tienen razón yo llevo 50 años bebiéndolo a diario <risa> pero sí en efecto eh, eh, en efecto hay eh, casi todas las dosis hay, hay muchas sustancias que en ciertas cantidades son, son venenosas o que eh, de cierta manera, siendo tóxicas, terminan dando la salud pensemos en las quimioterapias la quimioterapia es Tan fuerte que daña el, el organismo, pero co como se da cuando un, el médico lo, lo prescribe y lo da bajo condiciones controladas, salva vida. Cierto. Es, es cierto, doctor. Eso. El azúcar, ¿no? La sal. ¿no? Yo, lo único que creo que no es venenoso es el chayote, ¿no? No hay manera, pero nadie va, a, o sea, nadie va a comer mucho chayote. Sí, un exceso de chayote, no creo De qué murió, así. ¿no? O sea, sí. una tonelada de no, chayote. No, no, no creo. No, 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 hay manera. Bueno, ¿qué es un veneno? Es una sustancia dañina, sólida, líquida o gaseosa que puede producir enfermedad, lesión, alteración en las funciones del organismo humano. El reggaetón no es un veneno. No, doctor, El no. perreo
3: sí, ¿no? Una vez que te da, pues ya no, te altera
0: para siempre. Pero vuelta esa, atrás. fíjate que eso no entra porque no es sustancia. Es, es cierto, sólida, no líquido, es sólida, gaseo,
3: líquida ni gaseosa, gaseosa, es de onda.
4: Suena. Bien.
0: Pues comencemos a hablar, eh, eh, en la, eh, me referí en la entrada, por ejemplo, hay una novela de Agatha Christie, a quien conocían como la maestra del, del veneno, Agatha Christie. Esta escritora fantástica, extraordinaria, de novelas de crimen, de suspenso, estudió enfermería en la, o trabajó en una enfermería en la Primera Guerra Mundial, me parece, en la Primera o en la Segunda, no me acuerdo. Debe haber sido la Primera y por eso sabía bastante de, de venenos. Y hay una novelilla que me encanta y que además inspiró otra novela mía que se llama Cianuros Fumos y donde justo ponen en, en la copa de champaña cianuro. Sí. venenos famosos pues yo creo que el veneno filosófico por excelencia es la cicuta que mató a Sócrates y con el que Seneca intentó suicidarse el, ¿no? uh -huh. Seneca este filósofo estoico que fue maestro de Nerón de
3: Nerón. ¿no? De Nerón uh -huh.
0: pero pues que ya Nerón luego se le fue bueno
3: Nerón se fue contra todos, contra todos ya,
0: sí. y Seneca se, re, se retiró se retiró y dijo, yo ya no quiero esto, pero aún así Seneca lo persiguió y lo mandó a ejecutar. Le mandó a un soldado para decirle, pues o te ejecutamos o te suicidas. Y se intentó suicidar con cicuta, pero no le funcionó y tuvo que mm -hmm. cortarse. Pero en cambio sí le sirvió a Sócrates. ¿Qué es la cicuta? Aquí se te antoja como un taquito de cicuta.
4: Híjole, doctor, solo si es como en una dosis no letal. <risa> bueno. Ya, si por ejemplo comes algo que te caiga pesado, te duele la cabeza y todo eso, pues podría ser, ¿no? Me la juego. Pues Entonces... dicen, yo nunca he olido ni he visto la cicuta,
0: pero dicen que huele a orina. Uh. ¿no? Y su principio es un alcaloide y va paralizando el cuerpo. Precisamente por eso Sócrates, nar eh, Fedón, perdón. Platón en el diálogo Fedón, que narra la muerte de Sócrates, cuenta cómo va los efectos, se le va adormeciendo el cuerpo.
3: Si sí hay un soldado, ¿no, doctor? Que le tantea sí. los pies, le va tanteando de los pies hacia arriba y Sócrates dice, ya no siento. Y sí. eso es lo que va pasando con la cintura. Eh, y ya uh.
0: cuando, creo que a partir de la cintura ya no sientes, pues ya, ¿no?
3: Así es, el problema es cuando ya llega a los pulmones y el corazón se detiene. Sin embargo...
0: Parece que hay algo inexacto, porque la muerte de Sócrates en el fenómeno es plácida, ¿no? Hasta donde puede ser la muerte plácida. Pero, sí, pero, este, pero sí, Pero, este... Sí, pero vaya,
3: está platicando, está conversando de una manera muy lúcida, sin uh -huh. quejarse de ninguna manera, hasta que por fin, la última frase, ¿no?, que le dice a Critón es, le debemos un gallo a Asclepio.
0: Asclepio, que era el dios de la medicina, y que cuando alguien le dedica, eh, hacia, le decía, cúrame Asclepio, y te mando un gallo matungayunto. Tu... Y por eso la muerte es la liberación, pero parece que la muerte por si cuta no es así, mi querido
4: Uril. Entonces, ¿cómo es, doctor? Porque si yo pensara que si se te van adormeciendo los pies, nah, las piernas, pues dices, es como a lo mejor te das golpecitos, sientes hormigueo cuando se duermen las piernas, pero ¿qué pasa? Dolor de cabeza, vértigos,
0: náusea, diarrea, lo cual es como para una muerte así filosófica
3: Sí, no, no, no es para nada ¿no? Idílica, es, ¿no? No es sí, e sí.
0: épica, ¿no? Uh -huh. Luego, un fuerte dolor abdominal, las pupilas se dilatan, pierde la, la coordinación estertores, sí se enfrían en efecto las extremidades y...
3: Hay parálisis en la faringe, en la, la lengua. lengua, entonces la... de alguna manera la persona estaría agonizando para respirar y para poder emitir algún tipo de sonido, lo cual Sócrates pues parece que solo se queda dormido. sí. Uh.
0: Lo que algunos piensan es que el, a Sócrates no, lo, no le dieron cualquier cosa, sino fue un mix solo lo que lo mató.
3: Exactamente, doctor. Después de un buen shake
0: que y era y que lo que piensan es que sí llevaba cicuta, pero llevaba también opio y vino. Y el Exacto. opio fue lo que permitió.
3: Pero que... una mezcla muy elegante, ¿no, doctor? Porque esta idea de la ejecución eficaz y no no sé si pretendían que no tuviera dolor. Probablemente sí. Pues muy similar a la inyección letal que se aplica todavía en algunas penas de muerte como en Estados Unidos, donde las mezc la mezcla de tres elementos que forman la inyección letal lo que pretenden es eso, que se vaya paralizando el organismo sin que la persona sufra. Entonces con va combinado con un sedante.
0: Pues okay. bueno. En fin, pero hablábamos de personas que han resistido envenenamientos, ¿no? Además de Uriel, hay otro en la a historia. Ver, <risas> <risas> a ver, no, si, nunca, eh, nunca logró pronunciar eh, este nombre, es Mitrídates. Así es. Ese, ahí está, Mitrídates, otro nombre. Uriel
3: Mitrídates.
0: Mitrídates VI, que murió en el 63 antes de Cristo, rey del Ponto, que es como se conocía el Mar Negro... ¿Este qué?
3: El doctor, pues, al, su padre, eh, Mitrídates V, me parece que fue envenenado, murió así y se sospechaba que la esposa lo había asesinado. Y Mitrídates se quedó fuera del palacio un tiempo, después regresó, asesinó a sus hermanos, a su madre, igualmente con venenos. Y como que el veneno siempre estuvo presente en su vida, entonces él para protegerse lo que buscaba era el antídoto universal. Y ese antídoto universal para él era consumir todas las sustancias tóxicas que tuvi de las que tuviera conocimiento en muy pequeñas cantidades todos los días para volverse inmune a todo veneno.
0: Pues que es el principio de la vacunación, ¿no? los te, es, o de la vacunación tra tradicional, te inmunizan con el virus y a veces con la
4: bacteria en pequeña dosis. Y sí, función, justamente ¿no? me hice yo inmune, doctor. Yo iba, iba agarrando así taquito, una mordidita. Una mordidita. De besos, una, una vez a la semana. Una garnachita, una, una cucharita así de esas. Luego ya me arriesgaba y le ponía salsita, entonces ya, doctor. A veces,
3: limón, no, cortar, no,
4: ¿no? a veces limón, ¿no? Para cortar. Vamos a un corte para que sigan recibiendo consejos
0: de inmunización.
1: <risa> del diccionario del doctor Zagal.
2: De acuerdo con algunos historiadores, la palabra veneno viene de Venus, diosa romana del amor, la belleza y la fertilidad. Parece que, en un inicio, el venenum refería a un filtro de amor. Más tarde tuvo otros significados, entre ellos el de medicina, droga mágica, abortivo y ponzoña.
1: ¿Tienen algún comentario? Pueden contactar al chef principal, el doctor Zagal, en Twitter, arroba HZagal. ¿Quieres contactar a los ayudantes del chef? Puedes escribirles en Twitter, arroba Carla Paola, guión Héctor Tapia, arroba Toy Tapia. Uriel Galicia, arroba U Cerrilla. Lalo Rivadeneira, arroba Hola,
0: hola, estamos de regreso, soy Héctor Zagala aquí en MBC 102.5 como todos los sábados a las 5 de la tarde. Recuerden, si no nos pueden escuchar en vivo, están los podcasts. Está ahí mi Facebook, nuestro Facebook, y está mi Twitter, arroba hzagalzagal con Z, y estoy en TikTok, ahí mm. voy en TikTok,
4: hzagalzagal con...
0: Estrella, TikTok. Con TikTok. Yo
4: todavía me acuerdo cuando el doctor me preguntaba de, ¿por qué usan TikTok? ¿Qué es TikTok? ¿Cómo se usa? Y
3: yo y le y preguntaba, ya, ya ya, una, una, una estrella, cuenta? ¿no? Y, no, ¿no? No, no, yo no estoy hecho
4: para TikTok, y ahora mira. Todavía no soy sé usa Todavía no soy. Cinco no sé millones uso. en TikTok. No.
3: Influencer.
0: No, no pasó los cuatro mil, todavía no llevo los cuatro mil, pero con su ayuda. va para
4: allá, va para allá. Oye, lo que
0: sí es que no hay unas cosas verdaderamente indecentes e inmorales. En TikTok. En TikTok, o sea,
4: todo
0: el mundo sale ahí bailando en
4: calzones, ¿no? Usted puede bailar en un restaurante, doctor, no en calzones necesariamente, pero imagínese si después de la reseña de la comida... Vayamos a mi
0: Mitrídates. Mitrídates. Entonces, ¿qué pasó con Mitrídates?
3: Pues, Mitrídates se enfrentó al Imperio Romano, doctor Me parece que fue error. un gran error, por supuesto Fue el general Pompeyo quien, con quien se enfrentó Y se enfrentó tres veces contra ellos Las tres veces perdió Vio que su derrota era inminente Así que dijo, pues hasta que llegué Y decidió suicidarse con veneno Pero, no puede ser. oh sorpresa, no moría al parecer había logrado lo que siempre buscó, ser, haberse convertido en un antídoto universal para cualquier veneno. Pues qué triste. Muy triste, doctor. Y dicen que como no pudo suicidarse por envenenamiento, entonces le pidió la espada a uno
0: de sus soldados y se atravesó con ella. Ah. Oh. Y qué es un antídoto? Pues un antídoto es una es eh, una sustancia que neutraliza el efecto de, de un veneno, ¿no?
3: Ah, Pero, sí, pues en que... realidad,
0: el, el antídoto se tiene que usar antes de que... De
3: que haya alteraciones sí, ya fisiológicas. fisiológicas ¿no? Sí, entonces es... hay un lapso muy pequeño para administrar el antídoto.
0: Sí, sí por eso, cuando eh, ya hay alteraciones, lo que se da es un antagonista, dice, ¿no? Ah, sí, es. Que es lo que trata de neutralizar los efectos, ¿no? Los, los efectos, ¿no? A ver... ...cómo actúan los antídotos... ...porque aunque no somos científicos... ...algo podemos, ¿no?
3: Así es, algo les podemos compartir... A doctor. ver, la
0: clásica es... ...si es algo ácido... ...una base para neutralizar... ...una base, ¿no? Por Así eso es. la gente continuamente hablaba de la leche... ...como algo... ...como,
3: como alcalina, ¿no? Como... ...para contrarrestar la acidez...
0: ...pero temo a decirles que no... Que ...la leche no ni sirve... ...y además es ácida y grasa... ...por eso esta vieja idea para los eh, que tenían gastritis y
4: úlceras toma leche era peor. Creo que incluso al contrario <risa> claro. y podría como aumentar sí. la velocidad sí. De, de, sí. de
0: Pero sí hay eh, parece que sí hay casos, ¿no? Las eh, medusas o cómo
4: se llama? Pues eh, podría ser agua mala, agua mala. A mí una vez me picó una, doctora el, en el mar. Me bueno, picó pues, dónde? por ahí de ¿Sí? No, no recuerdo si estaba en Acapulco, pero yo nada más recuerdo que estaba nadando y me empezó a picar la paz. Entonces, ah. pues, o así sea, me chequé y aquí tenía una bolsita y dije, ¿por qué hay una bolsa? Ay, y ¿Y te bebé? la quitaste cochina, con la mano. Cochina, 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 Entonces, pues, cuando me la quité, pues aquí tenía rojo y dije, bueno, pues, pues esa sí se puede... Eh, esa
3: sí se puede contrarrestar con una base que sería administrándose amoníaco. Y me parece que es por eso que se decía que si te picaba una medusa o una aguamala, te tenía que orinar, que orinar encima. Porque me parece que hay una cantidad muy pequeña de
0: amoníaco en la orina. Luego, sí hay ciertos piquetes de insectos, que por eso se pone un poquito de vinagre en la Así en es, la, porque
3: la son son una base, entonces para neutralizarlos un poquito de vinagre vendría bastante bien.
0: Luego, oxidación ¿no? O oxidación que es pérdida de electrones eh, eh, ¿cuál? Hay uno el pergamanato de potasio que hoy no se puede conseguir porque con ese se fabrican bombas, oh. <risa> pero que yo me, acuerdo, me acuerdo del pergamanato de potasio porque a mi papá se lo habían recetado para es un poco indiscreto lo puedo decir pero eh, pues bueno ya mi papá no está con nosotros aquí eh, pero eh, tenía unas cosas en el pie le habían salido del pie mm. y la eh, y la dermatólogo le mandó pergamanato de potasio entonces yo iba a la farmacia a comprar pergamanato
4: de potasio Vaya que una bomba medicinal. Sí, pues sí, hoy ya no <risa> se puede. Ya no. Ese sirve, por ejemplo, ¿no? Por...
3: Así es, Luego, contra algunos venenos principalmente de plantas, que son las cuyo principio tóxico son alcaloides.
0: La maestra de los <risa> wow. La. Ahí voy, doctor. terapia de quelación bloqueo por formación de, co de un complejo. Eso ya es como de química...
3: Sí, muy avanzado, doctor. Avanzada. Pero lo que entiendo es que hay metales... Eh, que si son puros llegan a ser altamente tóxicos en el cuerpo, entonces lo que se busca es que formen un compuesto con otro elemento químico y de alguna manera los encapsule. Y entonces una vez encapsulados ya no son tóxicos.
0: Oye, pues esa es una Y luego tenemos la de la ad...
3: absorción, absorción superficial. superficial.
0: La clásica es el carbón activado.
3: Así es, doctor. Que es como que funciona como una esponja que absorbe todo. Sea tóxico ah, o no tóxico, wow.
0: lo absorbe Oye, eh, pero hay venenos que no tienen antídoto definitivo ¿no? Y el único remedio es un testamento No, eh, el único <risa> el remedio testamento y la es amputarse Amputar el miembro Oye doctor, sí, doctor. ¿y qué tan
4: eficaz era cuando en, pues, en los tiempos antiguos Se creía que te mordía una víbora y era chupar el veneno? ¿Eso no sería contraproducente para ti? Porque lo estás chupando, lo escupes, pero sigues teniendo veneno en la boca. No
3: Entonces... siempre, porque es, sí es distinto cuando entra un veneno por el torrente sanguíneo y otro cuando es consumido vía oral.
0: Y además decía, si sí tienes que escupirlo y no debe de tener heridas en la, en la boca. Exacto. Y mira, no había nada que hacer. Todavía hoy por hoy hay. Eh, es peligro. Algunos venenos son peligrosísimos. La, la víbora cascabel es peligrosísimo,
4: ese ¿no? como espesa la sangre sí, creo sí, sí, sí. Ah, sí,
0: entonces, sí, pues, se va
3: coagulando y... entonces y... imagínate que
0: vas en la gran Tenochtitlan y que se te ocurre saludar a la serpiente que se está antes de que se suma, suba el nopal <risa> <te> muerde <risa> y no había nada que hacer, no había nada que hacer con lo cual eh, se puede, se pues es lo que se Cleopatra séptima Reina egipcia, de origen macedonio de la dinastía de los, de los Ptolomeos. Ella era en realidad eh, macedónica, ¿no? Una mujer, dicen, que muy hermosa y que se ligó al mismísimo Julio César mm. y a otro general romano, Marco Antonio, ¿no? ¿Y?
4: chisme, doctor!
0: Chisme. Pues, eh, pues cuando pierde la, la, mm -hmm. la, la batalla, Marco Antonio y Cleopatra luchan contra Octavio, uh -huh. quien después llegará a ser César Augusto, César Augusto-Octavio, pues eh, Cleopatra huye... Eh, y
3: Se encierra en un mausoleo, me parece, porque sí. estaban en Alejandría, Marco Antonio y Cleopatra, llega Octavio, no hay nada que hacer, Marco Antonio está ya desesperado, es vencido, Cleopatra se encierra en un mausoleo y dice... Pues pre es preferible morir en este momento a que me capture Octavio y ser llevada como un trofeo, humillada sí, a Roma.
0: Porque iba a ser, eh, la costumbre era llevar a los cautivos de guerra, iba el general triunfante en un carro, en una cuadriga, y encadenada atrás el, el rey, el rey derrotado. Sí. Y entonces se suicida. Pero ya estaba presa, ¿no? La... Me, me parece que sí, doctor.
3: Sí. O sea, ya estaba rodeada de los sí. generales de Octavio. Y,
0: y se, suicida, eh, se suicida, hay dos versiones. Una es que es con un aspi, no que es una serpiente chiquita del desierto. O la otra es con una cobra. ¿no? Eh, creo Así que es, ¿no? eh, creo que había una discusión porque una de estas deforma el rostro. Yo no sé cuál es cuál es la que deforma el rostro. No,
3: no y recuerdo. Y doctor, entonces pero... algunos
0: han dicho, eh, dependiendo de eso, que seguramente Cleopatra no hubiera querido... Eh, sí,
3: pa pa parece que lo que se hipote hipotetiza es que... ¿Hipotetiza? Hipotetiza. La hipótesis Postula. es que <risa> había tres opciones para Cleopatra para suicidarse envenenada. Queda con beleño, vele una planta que causaba la muerte muy rápida, pero que provocaba grandes sufrimientos y era sanuda era una manera de morir para una reina. El cocimiento de la planta es que triconux vómica, cuyo activo es la estricnina, y esa es la que la iba a deformar una vez que, que se lo empleada, y pues tampoco quería morir así y es por eso que dicen que lo más probable es que haya optado por la mordedura de una áspide egipcia.
0: Pues nos tenemos que ir a un corte y regresamos.
1: Los sabios dicen
2: Todo es veneno y nada es veneno. Solo la dosis distingue al veneno del remedio para Celso.
1: ¿Faltaste alguno de nuestros banquetes? ¿Quieres volver a degustar algún platillo? Escucha el podcast en mbsnoticias.com. MBS 102.5 no te pierdas ninguno de nuestros menús y sigue el banquete del Dr. Zagal a través de las redes del 102.5 en Twitter, mbs102-5.
0: Estamos de regreso aquí en MBC 102.5. 102 Yo soy Héctor Sagal, acompañado de la elegante y distinguida Carla Ailar y de nuestro catador de venenos inmune, Uriel Galis Estamos hablando sobre historia de los venenos. Y ya que estamos hablando de Egipto, pues inmediatamente me vino a la memoria el cocodrilo egipcio y el cocodrilo de este... De de este de esta estación de radio, nuestro queridísimo Sergio Almazán,
4: claro, con su doctor.
0: extraordinario programa El Cocodrilo, cumple hoy
4: nueve, nueve
0: años, años. Nueve años al aire. Que wow. se dice fácil, pero son muchos. Bueno, tenemos que organizar, ya habíamos platicado con Sergio, un, 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 una colaboración. Una colaboración, ¿no? ¿no? Como un. Un banquete cocodrilo, un cocodrilo banquete, ¿no? Así como, como un programa alargado, donde ah, sí, estemos... Doctor.
4: Sería interesante. ¿eh? Eh, donde estemos...
0: Pues muy bien, eh, seguimos hablando de venenos, acabamos de hablar de... Hablamos de Cleopatra,
3: doctor, y es interesante también preguntarse ¿y dónde mordió la serpiente a Cleopatra? Shakespeare, en su obra Julio César, dice que fue mordida en la boca, lo cual sería muy bonito, otros dicen que en el seno, otros debajo del seno, y otros dicen que probablemente fue en las venas.
0: Para que fuera rápida,
3: ¿no? Y uno podría preguntarse, ¿y es tan fulminante el veneno de la áspide egipcia? Y sí, sí lo es. Actúa, en, me parece, que en minutos, y de hecho parece que los turistas, los guías de turistas egipcios... Le dicen a la gente estas sabias palabras. Si aspid picar en dedo, cortar dedo. Si aspid picar en pie, cortar pie. Si no, tú morir.
0: Yeah.
3: Wow. Entonces, así de, así de fuerte es este veneno.
4: Si aspid picar en cabeza,
3: cortar cabeza. <risa> 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 Buah.
4: dejar propina antes, ¿no?
3: <risa> Exacto, dejar propina. <risa> y vamos gracias.
0: a la estricnina. A la estricnina. Que se extrae de un árbol, o se extrae de un árbol, eh, Nux vomica, ¿no? nux ah, vom, sí, es que acuerdo. es muy, muy amargo, y por eso, por esa amargura, eh, se camufla en licores o en café. Mm. ¿no? Por eso, Agatha Christie eh, sirve siempre la o los eh, en, en café, ¿no? ¿Y provoca? ¿Qué provoca? Es contracciones,
3: horrible. doctor, que arquean la espalda hasta que los talones tocan la nuca.
0: Ay, o sea, imagínense qué, eso. Sí. sí, es una toxina que tiene producto, que produce, ay, ¿cómo se dice? Produce o causa algo similar al tétanos. La, claro. Cuando Cuando la gente no está vacunada contra tétanos, se muere. De, de esa manera bueno, sí de estos espasmos ¿no? espasmos que son terribles verdaderamente terribles no algunos piensan se dice que Alejandro Magno fue envenenado con esa sustancia aunque la versión más clásica es que seguramente fue una infección podría haber sido fiebre del nilo eh, eh, o alguna eh, bueno Cleopatra no se murió con este nino entonces
3: no, doctor, prefirió la mordida de Láspil porque era fulminante y pues no la iba a dejar tan
0: fea. Sin embargo, en una traición, falsa, pero es bonita la traición, se le atribuye a Cleopatra dos libros, ¿no?
3: Así es, doctor, uno justo sobre en enfermedades de la mujer y otro sobre tratamientos de belleza. Y parece que también hay unas cartas eróticas por ahí.
0: ¿Ah? Y no vienen ahí nada sobre... Venenos en esa literatura de Cleopatra?
3: Sí, doctor, de hecho sí, y es por eso que se piensa que sí tuvo en consideración varias sustancias para elegir y decidir cuál era la que le iba a dejar más hermosa al morir. Porque además pidió a Octavio que la enterraran junto con Marco Antonio de una manera muy hermosa. Y pues no sabemos si fue así, no lo sabemos. Estaría bien si encontráramos los restos de Marco Antonio
4: abrazado a Cleopatra. Vamos a buscarlo, expedición del doctor Sagal. Sagal <risa> <risa> Ustedes son muy jóvenes, pero ¿se acuerdan de los
0: viajes de Chabelo? De el Pekas Chabelo a, a Disneylandia.
3: No me acuerdo. Sí, salía,
0: vamos, salía, era viaje, vamos a Disneylandia con Chabelo, y entonces Chabelo organizaba un viaje con niños y papás a, a Disneyland.
3: ¡Ay, qué padre!
4: Podríamos hacer... Los viajes, del Sagal. Sí, los los viajes, viajes del Dr. Sí, los viajes del Dr. Dr. Sagar. vamos a abrir
0: tumbas. ¡No! Eh. Bueno, vayamos a Roma. Los romanos sí que sabían de veneno, ¿no? Porque era una sociedad eh, donde había, al haber poder y riquezas, había intriga, intriga. Y se dice que llegaron a ser muy usuales los venenos en los banquetes. Hasta el punto de que en Roma surgió la figura del pregustador, ¿no? que era eh, un catador, no un sommelier, sino <risa> era pues, un esclavo o un liberto, es decir, un
4: esclavo que había alcanzado la libertad. Eh, y pues te toca probar, <risa> te toca probar. Ah, ¿no? Por eso es. la frase de que cuando alguien abre tus chetos... Te agarran y dicen... Creo que este tiene veneno y se lo comen. Exactamente. ¡Oh! Ese es el sentido. <risa> ¿Qué? ¿No? Pero... Pues, eh,
0: pero... Pues tiene un límite. Porque eso funciona para los venenos inmediatos.
3: Así es. ¿no? Y hay muchos que tardan horas en mostrar los primeros efectos. Entonces...
0: Ya
4: se si pues, que tu, <risa> que tu catador <risa> sí, ya estaba al ya Al final ahí, del banquete. Dices, ¿Dónde como, está mi catador? Ah, Chin, soy
0: el siguiente. <risa> bueno. Bueno, y... Hay una ley, la ley Lex Cornelia de Sicaris eh, de, de Sicaris et Beneficis, que eh, prohibía o que castigaba el empleo de veneno para causar daño. Y el que haya una ley... Sin, sí, significa no, que era
3: común, o sea, que era, sí pasaba. Que, que sí pasaba, ¿no? Así es. Doctor.
0: Y, a ver, como, a, como por ejemplo, cicuta, ya vimos, salamandra. Yo no sabía que la salamandra era venenosa.
3: Pues parece que no, doctor, pero en la antigüedad se creía que era un animal bastante ponzoñoso. Sí,
0: entonces... a mí todavía me enseñaron alguna vez, fui al Museo de arte, de Historia Natural, de que está aquí en México, y había una salamandra y me acuerdo
4: que un niño uh -huh. me dijo, sí, mira, la salamandra si la tocas es venenosa. Doctor, yo tengo una pero pregunta, no. ¿es cierto aquel rumor que se dice que cuando te decían como salud y chocaban las copas, era para que brincaran y se intercambiaran los, no. los tragos A para ver si, si tenían veneno Sí, así. hay una explicación. <risa> hay,
0: esa dicen que es una explicación, ¿no? Pero no. O sea, ¿cómo tienes que, que chocarlos para que...?
3: Sí, para que realmente caiga, caiga. en la otra copa, que se mezcle. Sí, no pues
0: sí. no, no, Ay, pero sí, no. <risa> suena... Eh, mandrágora. no. Esa, sí. sí, por ejemplo, y además también algo que prohibí esta ley es utilizar sustancias como armas de seducción. ¿Sí? Cha, cha, cha. Pues el Toloache, el prohibidísimo. Toloache. ¿Tú doctor? sabes que es el Toloache <risa>
4: Híjole, doctor.
0: <risa> te gustaría, eh, se me hace que te dieron toloachuriel <risa> Sí. Sí,
3: <Claro>. esa <risa>, risa ya te delató.
0: Bueno, es en, la, en México, eh, es una hierba. Que, eh, pues sí, daña un poquito.
3: Sí, me parece que es psicotrópica, entonces ah, te da es. fiebre, ciertas alucinaciones, que, afecta la conciencia. Y que
0: en la tradición herbolaria se daba para recuperar a la persona perdida, ah, el es. amor de la persona perdida o amarrar a la persona perdida. Ah, ¿no? pues entonces ahora, si ¿eh? forma
3: parte de esta ley significa que había muchas personas que hacían ese tipo de amarres. O sea.
0: ¿Para qué? Buscar? El amor debe ser libre. No, basta con una tarjeta de color negro. ¿Para qué te para acusar to, a Ahí está, ahí está. Te entrego una tarjeta, tu nombre color Unas negro. Bonitas palabras ¿Y? No. ¿Qué tal? Como es diría el
3: célebre poeta Bad Bunny, tú no eres mi señora, pero toma cinco mil, gástatelos en su y ¿Qué? ya con eso, ah, o sea... Bony, es <risa> carros,
0: ¿qué es eso? Wow. Ay, muy bien. Balboni es muy sabio, estaría de acuerdo con Ralbón. Para... Para... <risa> ¿Ves? Yeah. Yeah, yo, yo tengo más calidad, porque no son 5000, mil, sino es una tarjeta de color negro. <risa> claro, exacto, Ay, no hay límite. Con eso, bueno, ¿qué otras sustancias? Por ejemplo, Plinio el Viejo ya decía que se utilizaba el opio, a veces como un tipo de eutanasia. ¿No?
3: Ay, qué te santo,
0: y parece que el uso del veneno eh, alcanza su esplendor, si puede hablarse esplendor, en la época de Tiberio, Calígula, Claudio, donde el deporte era matar emperadores y matarse entre ellos, ¿no? Son unos ah, ¿sí momentos es? verdaderamente.
3: ¿no? Sí, horrible. O sea, las intrigas de esos emperadores son fascinantes.
0: Claudio las deliciosas setas
3: Así es, como doctor. las que yo
0: probé ¿no? a ver que platiquen, a ver, platiquen tienen esto. algo en común Claudio eh, eh, emperador romano tío Así de Calígula es. y su sucesor murió envenenado y parece que murió envenenado por Agripina
3: me parece que fue su cuarta esposa y que quería quitar como sucesor a Británico un hijo de Claudio y dejar entonces como sucesor a su hijo Nerón
0: y le dio pues un, un, honguito, un muy honguito muy especial. Unos doctor. taquitos de setas. No, es, no doctor. había taquitos en la antigua Roma. Vamos a un corte y regresamos.
1: Escuché que...
0: ¿Pueden envenenarse
2: a sí mismos los animales venenosos? El veneno de una cobra tendría en ella el mismo efecto que tendría en su presa. Así que si la cobra se mordiera a sí misma y el veneno entrara a su torrente sanguíneo, tendría los síntomas que otros experimentan con su veneno. ¿Qué tal mortífera puede ser la miel? Depende. Si las abejas que la preparan disfrutaron del delicioso néctar de los rododendros, entonces tenemos razones para alarmarnos. El néctar de esta planta es altamente tóxico para los humanos, pero inofensivo para las abejas. Puede provocar vómitos, vértigo, diarrea, alucinaciones y alterar la motricidad. Una buena manera de saber si la miel es venenosa o no sin tener que ingerirla es metiendo la mano en ella. Si empezamos a sentir hormigueos, es venenosa.
0: Hola, estamos de regreso, soy Héctor Sagala, aquí en MBC 102.5, en este banquete, como todos los sábados a las 5 de la tarde, acompañado de la elegante y distinguida Carla Aguilar, Gracias, y de nuestro catador inmune a los venenos, que es Uriel Galicia. Y bueno, pues estamos hablando de historia de los venenos, bueno, de, de venenos, así. No, no, no de historia, porque, sí, no, porque no, no, vamos pero... como
4: salpicando. <risa> hablando de venenos, doctor... Si un veneno caduca, ¿es más venenoso o menos venenoso?
0: Ah. Esa es una gran pregunta. Sería. Sí, sería. Mm. Tenga cuidado porque este veneno es más mortal. <risa> es sí, más mortal. Después de esta fecha. Es pues, como. <risa> Ay, ¡Ay, pero caduco hace tres años! Eh,
4: sería curioso, ¿no?
0: Yo creo no que. Sé. No, creo yo que creo que justo un veneno. ¿no? Yo creo que el veneno caduca
4: eh, y deja de ser venenoso, ¿no? No. Sí, ¿no? Yo pues pensé la comida cuando caduca te hace daño. Algo que te hace daño y caduca te haría más daño. ¿No?
3: Es a ver, muy ya. Interesante, Ariel. Mándenos, ustedes, ¿qué? ¿qué
0: piensan ustedes? ¿Ustedes sí, creen que eh? veneno que caduca es más venenoso o, o menos ya venenoso? venenoso? No, te voy a decir por qué. <risa> uh, es decir, si caduca, quiere decir
4: que caduca como veneno.
3: Claro. Entonces ya perderías su veneno. ¿Pero entonces potencia.
4: te intoxicarías de alguna otra manera? Quién ah, sabe, puede ¿sí?
3: Bueno, pues cuando vayan a por sus amarres, chequen la fecha de caducidad <risa> de cada uno de estos,
0: por favor. Bueno, la cantarela. ¿no? ¿Qué es la cantarela? Acueta di Perugia, ¿no? Es un veneno inodoro, incoloro e insípido, lo cual es fundamental para un veneno. Por supuesto. Que <risa> se obtiene mezclando arsénico con vísceras de cerdo secas. <risa> ¡Guácala! Y luce como un polvito, como azúcar Y que fue, dicen, el veneno predilecto De las grandes <risa> familias italianas del Renacimiento Los Medici, los Borgia, los Orsini, los Esforza eh, Ustedes recordarán esta imagen Mi mamá tenía así un anillo de, Un anillo que se abría Ah, como una cajita Ah, ah
3: de, como Lucrecia de así, guardia, Tenía uno,
0: tenía, tenía un... Y, que y qué guardaba ahí, doctor? Un cabello de cada uno de sus hijos.
3: ¡Ay, Ay qué bonito!
0: ¿No? Para la poción multijugos. No, no es cierto, doctor. Ay, Carleta, fue tu último banquete. ¿no? Ay,
3: no, lo siento.
0: No. Bueno, no cierto, pues... Doctor, no, eh, no. Y que sí está asociado a que eh, lo tienes en el, en el anillo, el, el polvito, y entonces... ¿Quieres otra cubita? ¿Le, le podría decir Lucrecia Borgia a alguien. Uh -huh. ¿no? Un ¿Quieres otra cubita o un gin tonic?
3: Oh. Yes. Y ya mientras la persona está distraída, abres el anillo, ¿Sí? revuelves oh. un poco y
4: aquí está. No puedes.
0: Bueno, algo de eso hay, eh, algo de eso hay que en los antros siempre te, da, o te daban el consejo de Tomás claro, cerveza claro. y que la cerveza o el, 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 de preferencia sí, que la abran frente, frente, frente a ti, a ti ¿no? ¿no? O, o que se haya un lugar Siempre de mucha Es cierto. Mucha
3: Oiga sí doctor, que pongan atención. Todavía hay muchas cosas muy feas que pasan actualmente cuando uh -huh. se echan cosas a las bebidas.
0: Cuidado, cuidado. Rodrigo Borgia o Bor, eh, Borja de origen, quien después sería el Papa Alejandro VII eh, pues era tolerante, protector de las artes. Eh, tenía un corazón amplio. ¿no? <risa> corazón de condominio. Corazón doctor. de condominio. Pero sí fue súper, súper corrupto. Y eh...
3: me parece que lo que había hecho enojar a muchos doctores es que ya siendo papa no tenía reparo en decir: aquí están mis hijos y además los voy a colocar donde mejor me convenga.
0: Entre oh. ellos César Borgia. Así es. César Borgia, que es uno de los príncipes admirados por Maquiavelo. Uh -huh. Maquiavelo pone como ejemplo. ...de príncipes así eficaces y desalmados... ...a Fernando el Católico... ...y a César Borgia, Borgia ¿no? Así es, bueno, doctor. pues hay varias hipótesis... alrededor de la muerte de Alejandro VI, ¿no? Eh, ¿Cómo cuáles? Pues dicen, doctor, que murió
3: envenenado... ...y hay varias versiones... ...dicen que César y Alejandro VI... ...padre e hijo, estaban... ...pues les caía mal el cardenal Corneto... ...y una vez que fueron a cenar a su villa... Pues pretendían envenenarlo con el vino, probablemente con la cantarela tan famosa, pero se confundieron las copas y ambos terminaron consumiendo el veneno. A César le dio una pequeña indigestión y Alejandro VI murió agonizando por varios días. Algo
4: así como en las locuras del emperador.
3: Exactamente, exactamente, se equivocaron de veneno y chido. O a lo
4: mejor simplemente no se confundieron y echaron el veneno, lo mezclaron con su dedo y... Y lo chuparon, como siempre mezclamos, así como el no. de chocolate. Pero, oh, eso ah, no doctor,
3: lo... ¿es cierto que había páginas envenenadas en libros de la Edad Media?
4: Bueno,
0: hay una novela que es extraordinaria. No vamos a decir el nombre de la novela para que no... No, sí, pues ya lo dijimos. Spoiler alert, que es la el nombre, el nombre, de, la nombre de, la de la rosa de Humberto Eco. Y se envenenan las páginas del manuscrito para que precisamente y ese es pero esa idea de la página envenenada ya está en un cuento las mil una noches.
3: Ah ok. Ya está
0: en un cuento. Hoy diríamos qué es lo que tendrías que envenenar la pantalla del celular. Del celular sí celular,
3: por supuesto ¿no? doctor
0: la pantalla del, del celular, ¿no? <risa> Lo cual sería bastante más fácil, ¿no?
3: Así es totalmente. O los cubrebocas. Bueno, no, ya no damos ideas.
0: <risa> <risa> no, por favor. Carlos.
3: Sí, no, ya no damos ideas. Pero bueno, parece que Alejandro VI, quien se le acusa de haber fue sido de, de los grandes envenenadores, pues le fue así. Pero eso es exacto, doctor. Dicen que más más bien fue malaria.
0: Sí, una, una tradicional malaria porque hacía calor, las aguas, había lugares pantanosos en torno a Roma. Y vamos ahora a la tetrodoxina, ¿no? tetrodotoxina. Tetrodotoxina. Tetrodo... Tetro... Tetrodotoxina. 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 Ah, Una es. neurotoxina eh, mil veces más potente que el cianuro, eh, que se halla en la saliva del pulpo de anillos azules y en los ovarios del pez globo. Por eh, eso es tan
3: peligroso consumir el pez sí, globo. Doctor. Y
4: que te mata. Eh, te
3: provoca parálisis para, y colapsa no, todo el yo sistema. Yo creo que
4: el pez globo era peligroso porque te picaba y te dolía, pero no sabía que te envenenaba.
0: Sí. Así ah, sí, sí, cosas. Sí, y
4: doctor. por eso es sorprendente que en
0: Japón se consuma el pez globo. Pero para que te sirvan en, en sashimi el pez globo. Tiene que ser un chef, un cocinero especial, con una licencia especial.
3: Claro, con años y años de preparación para saber
0: cómo cortarlo. Cortarlo, porque si se equivoca,
4: ¿para qué te platico? Sí, no, horrible.
0: No, yo no
3: comería eso. No, yo tampoco.
4: O sea, dices... Preferiría un pescadito normal. Sí, sí, ¿no? un, un atuncito de lata. Sí, creo que
3: me cae mejor, me, me atrae un poco más. El botox, doctor, eso es ¿Eh? más interesante. Ya no me voy a poner tanto
0: entonces. Qué, qué? Ese es el secreto del doctor, ya lo dijo. Bueno, la, bo la botulina también es una neurotoxina elaborada por una bacteria. y eh, Pues justo en el
3: botox se utilizan dosis muy, muy, muy pequeñas para, pues, contrarrestar la, los signos de envejecimiento como las arrugas.
0: Y fue utilizada, al parecer, por los, por los japoneses durante la ocupación de Manchuria contra soldados chinos para eh, experimentos. Así
3: para hacer... es. Sus efectos como veneno son náuseas, vómitos, parálisis progresivas hasta el punto de impedir la respiración. Esto sí es ingerida vía oral.
0: Pues, Ay, y el... Eh, el talio, ¿no? Que es un eh... un metal blanco de tintes azulados cuyas sales
3: son altamente tóxicas y que parece que durante muchísimos años se utilizaron como raticidas e insecticidas.
0: Sí, por eso. ¿Y en dónde se ha usado?
3: Dicen, doctor, que este fue el veneno predilecto de Saddam Hussein para eliminar a sus opositores políticos. Su medio hermano, Barzán al-Tikriti, era un toxicólogo eh, que formaba parte de la Unidad Médica de Venenos en la Facultad de Medicina de Bagdad y pues ahí ha sido un buena mancuerna para
0: los intereses de Saddam Hussein. Luego está el cianuro, que está pre presente de forma natural en las almendras... En las nueces, en las castañas... En algunas semillas de manzanas, o sea, por ejemplo, sí. melocotones... Pero ciruelas. no, no se preocupen. Sí, sí, se, sí, ¿se han tragado las semillas de manzanas Manzana. tranquilos, no, no, no les va a pasar no. nada. Eh, en dosis altas produce dificultades respiratorias, convulsiones y fallos cardíacos. Y los, eh, se decía que algunos espías traían capsulitas de cianuro para suicidarse. Y sí se sabe que algún personaje algún nazi que estaba esperando eh, juicio, que eh, iba a ser en juicio por sus crímenes de guerra, se... Eh, suicidó se administró, ¿no? Cianuro. Con cianuro. Con cianuro, con una capsulita de cianuro. Y algo espeluznante es que el gas, y ya nos vamos, con el que mataban a tantas y tantas personas inocentes en los campos de concentración, estaba hecho a base de cianuro. Bueno, nos vamos. Vamos, nos vamos. Este nos es vamos que a tomar te... unos antídotos, doctor. Sí, <risa> y bueno, pues nuevamente a Sergio Hermazano, un súper abrazo al cocodrilo, a él, y a todo el Bueno, muchísimas gracias, Carla Aguilar, muchísimas gracias, gracias Uriel Galicia. Gracias, en cápsulas, muchísimas gracias a Carmen Cruz, Larios, y Héctor, Tapia, Luis Morán, mil gracias. Muchísimas gracias en producción a Juan Carlos Castillo, a Carla Aguilar. lo dejo con el siguiente programa: Balones al aire con Eduardo Chabot. Y todo su equipo Yo soy Héctor Zagal Mi Twitter es arroba hzagal Zagal, con C, Y recuerden aquello que nos decía Kant "Sapere Aude Atrévete a saber
1: Confiamos que este banquete Ha sido un deleite gourmet y cultural Gracias por escucharnos Y nos esperamos el próximo sábado Con una deliciosa receta Que seguro será de su agrado MBS 52.5.